0: Marie-Claire Thomas. Bonjour et
1: bienvenue dans notre 24e édition de « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, nous allons un peu nous décentrer pour faire un petit tour du côté de l'enseignement agricole et des questions vives qui le traversent actuellement. Ce que l'on peut dire, c'est que l'enseignement agricole s'inscrit au cœur des questionnements contemporains, puisqu'il est pleinement concerné et impacté par les enjeux écologiques. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a été adoptée en octobre 2014 dans le but explicite de favoriser une agriculture responsable et écologique. Et elle s'accompagne justement du plan d'action intitulé « Enseigner à produire autrement ». Il s'agissait ici essentiellement de produire avec le vivant et non contre lui, et d'intégrer les ressources naturelles dans une démarche créative et responsable. Concrètement, ce projet agroécologique est venu bousculer les pratiques au sein de l'enseignement agricole, non seulement au niveau des contenus enseignés, mais aussi sur la façon de les transmettre. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment la recherche s'est emparée de ce sujet. Et bien pour en parler, nous recevons sur notre plateau Isabelle Gaboriau et Patrick Maillin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous les deux et merci de nous avoir rejoints pour ce numéro spécial Enseignement agricole. Avant d'enchaîner avec vous, nous allons passer la parole à Marie Ruyer, étudiante à l'ENS pour le petit tour d'horizon habituel sur l'enseignement agricole en France. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Claire. Alors Marie, vous nous faites un petit point historique sur les origines de cet enseignement en France Oui Marie-Claire. Alors quelles sont les premières tentatives d'organisation de l'enseignement agricole en France et elles datent de
2: quand exactement Ça remonte au milieu du 19e siècle. En 1848, un premier décret organise l'enseignement agricole. Il instaure l'Institut National Agronomique à Versailles afin de former des ingénieurs. Il instaure également des écoles régionales et des fermes-écoles. Mais l'enseignement agricole n'est pas vraiment poussé dans l'enseignement primaire. Il n'y a pas non plus d'université d'agriculture. Et toutes ces nouvelles institutions ne dépendent pas encore du ministère de l'instruction publique. Pendant l'entre-deux-guerres, on observe de nouvelles tentatives d'organisation de l'enseignement agricole. En 1925, l'Association pour le développement de l'apprentissage agricole et horticole des petits métiers ruraux est créée. De plus, au cours des années 1930, les premières maisons familiales et rurales émergent. Elles sont destinées à dispenser des formations en alternance et à intégrer les jeunes en difficulté scolaire.
1: Mais alors, qu'est-ce qui a véritablement instauré l'enseignement agricole public sous la tutelle du ministère de l'Agriculture
2: C'est la loi du 2 août 1960. Dès lors, chaque département doit être doté d'un lycée agricole et plusieurs collèges agricoles y sont rattachés. Il s'agissait de répondre à deux objectifs. Premièrement, fournir une formation professionnelle adaptée à un monde en mutation. Et deuxièmement, fournir des passerelles vers des filières plus générales pour les jeunes du monde rural.
1: Et on en est où aujourd'hui
2: Alors, depuis les lois rocard de 1984, les apprentissages de l'enseignement agricole sont organisés en modules. Les cinq modules de l'époque sont la production, la transformation, la commercialisation, le tertiaire agricole et l'aménagement de l'espace. Aujourd'hui, il y a huit modules. Les formations et les diplômes sont variés. Ce système éducatif, public et privé, comprend des centres de formation, plus de 800 établissements scolaires et 18 établissements d'enseignement supérieur. Eh bien, merci Marie.
1: Eh Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, nous recevons sur notre plateau de Saint-Manc-Pader, Isabelle Gaborio. Donc, Bonjour, vous êtes enseignante en histoire-géographie et chef de projet pédagogie à la Bergerie nationale de Rambouillet. C'est bien ça
3: euh, oui, c'est ça. Bonjour. Je ne suis plus enseignante en histoire-géographie, mais effectivement, je suis chef de projet pédagogie à la Bergerie Nationale.
1: D'accord, merci. Et Patrick Mayen, Donc, vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et d'Agrosub-Dijon. Et vous êtes membre du Comité National de l'Innovation Pédagogique pour l'Enseignement Agricole. C'est ça. Bien. Mais avant de démarrer nos échanges, je voulais laisse écouter Michel Griffon qui nous donne trois définitions de l'agroécologie.
4: Le problème quand on parle d'agroécologie, c'est qu'il y a au moins trois définitions. Beaucoup d'étudiants entendent parler de l'agroécologie comme de l'activité d'un homme, qui est Pierre Rabhi. Et donc c'est une conception philosophique de la vie, euh, fondée notamment sur euh, l'agriculture, et c'est de l'agriculture biologique euh, assez purement et simplement. Il y a un concept d'agroécologie comme euh, l'écologie des écologistes, c'est-à-dire un mouvement euh, euh, à caractère euh, un peu idéologique, mais revendiqué comme, euh, euh, comme un mouvement, comme mouvement social. Et puis il y a la dernière définition, qui est celle que j'utilise personnellement, qui est l'agroécologie. C'est de l'écologie, prenant en compte particulièrement les problématiques agricoles. Mais c'est de l'écologie comme science. Donc euh, il y a au moins ces trois façons de voir les choses, et pour moi j'utilise la dernière.
1: Je vous laisse réagir à ces trois définitions. Qui veut commencer, Isabelle ou... Isabelle
3: Oui, euh... Donc on a, on a effectivement trois définitions et euh, moi je n'aurais pas envie d'en choisir une par rapport à une autre. C'est vrai que l'agroécologie c'est à la fois un, un champ de recherche, euh, c'est en même temps des mouvements sociaux et ce sont aussi des, des, pratiques, des pratiques agricoles. Et c'est sans doute aussi l'une des difficultés pour les enseignants d'une part parce qu'on peut avoir plusieurs approches de ce type-là pour traiter d'agroécologie et d'autre part parce que le champ de l'agroécologie est relativement hétérogène et un certain nombre de, de mouvements s'y rattachent. Patrick mayen
0: Oui, je crois que l'essentiel les, a été dit. Mais il faut rappeler que cette pluridéfinition, parce que Michel Griffon en donne trois, mais on aurait pu avoir d'autres chercheurs ici, euh, euh, agronomes, écologues ou autres, qui, qui en auraient donné d'autres. Et on, on croule un petit peu sous la pléthore de définitions. Et ça crée effectivement une certaine difficulté euh, chez les acteurs de l'agriculture et chez les acteurs de l'enseignement agricole pour, pour s'y repérer à la fois pour concevoir ce que c'est fondamentalement et évidemment pour en faire quelque chose sur le plan de l'éducation et de la formation.
1: Et qu'est-ce que vous donneriez comme, comme grande orientation justement parmi toutes ces définitions ou si on peut faire une synthèse de, 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 de l'ensemble Est-ce qu'il y aurait un, un axe fort à promouvoir, surtout à l'heure actuelle
0: L'axe fort, pour moi, c'est travailler avec le vivant.
1: Avec le vivant. S'il y a, une...
0: en quelques mots, c'est apprendre à travailler avec le vivant, avec les phénomènes du vivant, oui. faire avec et les protéger. Et le, ce qui est... le respecter. et C'est important de le dire, ce n'est pas seulement le choix de, de ce qu'on croit à la bonne définition, c'est que ça, ça, ça s'oppose, ça entre en en tension et parfois en contradiction avec le, le mouvement des pratiques agricoles qui a prédominé depuis les années 60. C'est-à-dire de ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, chimique, etc.
1: Ben justement, euh, bon, je, je voulais vous poser cette question par rapport à, à, à cela. Comme, comment, euh, en, en quoi ça impacte justement la, la façon d'enseigner et les, les contenus hein, qui sont enseignés Et en quoi ça vient en... en en contradiction ou en choc euh, par rapport à euh, l'éducation euh, conventionnelle au niveau de l'agriculture. Qui veut commencer euh,
3: Isabelle Oui, alors euh, il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. Euh, en, en quoi Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça impacte euh, Je crois que ça impacte les, les, les enseignants à plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Euh, D'une part, avec, euh, avec Enseigner à Produire Autrement, on est vraiment passé... Euh, à une logique où on va, on, on va essayer de, de raisonner en situation de, de travail, A avec en fait enseigner, euh, enseigner à produire autrement. D'une part, on n'est pas dans euh, une exhortation à tendre vers la durabilité, on est vraiment sur comment est-ce qu'on aide le jeune à raisonner en situation professionnelle. Donc on ne peut plus être dans un savoir qu'on amènerait en toute extériorité. Mais comment est-ce qu'on entraîne le, la capacité des jeunes avec des savoirs qui sont des savoirs de situation Donc, ça oblige aussi l'enseignant à aller chercher lui-même ce savoir qu'il estime nécessaire pour l'élève dans la situation de travail dans laquelle il est.
1: Et justement, comment les enseignants, quelles difficultés rencontrent-ils dans, dans, dans ces transitions-là est-ce que vous avez une, une vision euh, claire ou des remontées euh, violentes de ce qui peut se passer dans la classe
0: Alors, ben oui, alors peut-être j'ai envie de faire un détour pour vous, pour vous répondre. Le, euh, le, oui. Pour penser la, le slogan de, de, de l'enseigner à produire autrement, il faut revenir au produire autrement, c'est-à-dire à, à, à l'agriculture. Et qu'est-ce qui change dans la façon de concevoir l'agriculture dans une perspective agroécologique C'est d'abord le, le retour du vivant, comme on disait tout à l'heure. Et avec le retour du vivant, c'est le retour de la complexité. Parce que les, la, la manière dont l'agriculture conventionnelle fonctionne, c'est d'éliminer et de neutraliser un certain nombre de phénomènes du vivant. Ce qui fait que, en, en caricaturant, euh, on pourrait dire que l'agriculture conventionnelle est une agriculture simplifiée. Mmh. Or, euh, bah, 40 ans, 50 ans euh, d'enseignement agricole ambitieux qui veut faire euh, résonner les agriculteurs, mais qui en même temps se trouve dans un système qui simplifie l'agriculture, ça a amené à des pratiques d'enseignement euh, finalement qui, qui privilégiaient bah, les apprentissages de, 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 de quelques savoirs bien constitués, bien définis euh, et qui privilégiaient aussi euh, l'apprentissage d'un certain nombre de règles d'action qu'on avait appliquées en situation euh, avec les, les produits les machines qui sont sur le marché. Et euh, la révolution, c'est une révolution hein, agroécologique, c'est précisément qu'on bah, qu est obligé de repenser le vivant, qu'il n'y a plus une seule solution, mais qu'il y a des solutions à adapter, à trouver, à inventer que les, les, les agronomes eux-mêmes disent qu'on n'a pas encore toutes les solutions, toutes les procédures, toutes les manières de faire. Ce qui fait que les élèves et les, les jeunes agriculteurs doivent apprendre à raisonner, doivent apprendre à enquêter sur leur milieu, doivent apprendre à trouver les ressources et les solutions. Alors C'est aussi cette, cette révolution-là hein, des agricoles qui met les enseignants dans l'embarras. Euh, puisque évidemment ils ne disposent plus des savoirs constitués euh, tout près, ils ne disposent plus des procédures toutes faites à enseigner et se retrouvent avec l'obligation de mettre des élèves en situation d'apprendre à raisonner, d'apprendre à réfléchir et en même temps d'apprendre des connaissances fondamentales sur le sol, sur les, les interactions sol-plante, sur euh, l'environnement dans son ensemble et les phénomènes systémiques. Et évidemment, on voit qu'il y a une exigence euh, accrue. Euh, des capacités et des savoirs des élèves et que ça rend bien plus difficile évidemment l'activité d'enseignement. Et par ailleurs, pour aller jusqu'au bout de votre question, euh, et, évidemment l'enseignement agricole est très ancré dans les territoires et dans les milieux Hein et euh, les, les enseignants, les chefs d'établissement, ben, ils se retrouvent dans un territoire dans lequel les pratiques agricoles et les influences sont, 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 sont multiples sont... et mmh. peuvent se trouver mmh. tout à fait en contradiction avec le mouvement euh, de l'agroécologie. Et évidemment, il y a, ça, a conflit, quoi. Il, y a conflit oui. il y a embarras, euh, il y a gêne. On n'ose pas aller dans, le, dans, dans, dans un mouvement qui risquerait de contrarier certains intérêts agricoles et, et ça rend les choses compliquées aussi.
1: Ça se retrouve justement, vous le sentez euh... Dans, dans en milieu scolaire
3: justement en établissement ah, oui, oui, oui. avec les on, on, auprès on... des élèves. Alors auprès des élèves, enfin d'abord au, au, oui. auprès des enseignants dans un premier temps. Et enfin, euh, moi j'ai tendance à parler effectivement d'empêchement des enseignants euh, par rapport à enseigner à produire autrement. Ça justement veut dire quoi alors, parce juste que parfois ils n'osent pas, euh, ils n'osent pas y aller, ils s'en empêchent. Oui. Euh, je me souviens de l'une des personnes avec qui j'ai travaillé et qui me disait mais euh, dans agroécologie il y a écologie, Isabelle. Je peux pas y aller, je ne peux pas en parler. Euh, mais bah, pourquoi donc, alors, euh, alors par je... euh, alors, oui. L'une des raisons, c'est effectivement euh, ce dont parlait Patrick oui. Mayen, c'est-à-dire la légitimité. Euh, les enseignants se posent la question de leur légitimité à parler d'agroécologie. Euh, par rapport à la profession, c'est vrai, par rapport aussi à leurs collègues, mais aussi par rapport à leurs élèves. C'est-à-dire qu'ils ont comme idée, souvent, pas tout le temps, que leurs élèves sont plutôt réfractaires à l'agroécologie. C'est le contexte est quelque familial chose qui... Est le
1: contexte qui veut ça euh...
3: Alors pour certains, Justement, oui, oui. c'est le contexte oui. familial, même si tous ne sont pas euh, issus Issu du, du milieu de... agricole. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, ça peut, euh, ça peut attaquer jusqu'à l'identité en, fait, en construction des, des jeunes. Donc ça peut être difficile euh, d'y difficile aller.
1: Et justement, on voit qu'il y a un impact fort. Et comment on accompagne ces enseignants, justement, dans cette démarche-là de, de légitimisation de leurs de leur
3: compétences à enseigner l'agroécologie ben, comment on accompagne Enfin, D'une part, c'est déjà mettre ça sur la table et se poser la question de « est-ce que mes élèves sont réellement ou pas réfractaires à l'agroécologie ?» parce que ça, c'est pas une certitude. Hein. Il y a des études qui montrent que pas forcément, et le plus on leur en parle et le plus, finalement, ils sont, ils sont ouverts à la question. Euh, après, comment est-ce qu'on est qu les accompagne Il y a différentes manières de faire. Euh, on, on peut déjà reprendre les référentiels de diplôme, euh, revoir un peu avec les, les enseignants quels seraient les attendus tout à la fois euh, professionnels et en termes de capacité des jeunes et à partir de là reconstruire avec les enseignants euh, ce que serait en fait euh, l'élève on va dire idéal type euh, capable de s'engager dans la transition agroécologique pour ensuite reconstruire derrière des enseignements euh, qui soient a priori les plus, euh, les plus adaptés. Une autre manière de faire, c'est aussi de, de penser que l'agroécologie, ce n'est pas un tout et ce n'est pas forcément une rupture dans les pratiques, agro, enfin les, les, les pratiques agricoles, mais qu'on peut avoir différentes voies et qu'à partir de là, on peut peut-être aussi avoir un premier engagement dans l'agroécologie, tout en disant que tout ne se vaut évidemment pas.
1: Patrick Mayen, donc, euh, vous parlez d'expérience professionnelle. Comment on la met en place et comment on l'observe justement
0: alors, si vous parlez de la, si vous parlez de l'expérience professionnelle des élèves ou des apprenants dans le, dans le système, je dirais les ou deux. En général. <rire> en général. Non. Bah, bah d'abord, euh, l'enseignement agricole, euh, l'enseignement professionnel agricole est, est euh, fondamentalement euh, un enseignement dans lequel il y a de l'alternance oui. au sens large, hein. donc des apprentis oui. et puis des élèves qui ont des périodes de stage euh, en entreprise, hein, comme euh, dans, dans, dans tous les dispositifs de formation professionnelle. Donc là, il y a de l'expérience professionnelle oui. qui peut se construire. Alors. Comme je dis souvent à propos d'expérience professionnelle, hein, elle peut se construire pour le meilleur et pour le pire, puisqu'elle est fondamentalement hétérogène. Les, les élèves ou les apprentis bah, ils peuvent vivre des expériences professionnelles en, en cohérence avec les orientations de leur formation. Et en l'occurrence, vu ce, ce dont on vient de parler, bah, un élève, un apprenti peut se retrouver dans une entreprise qui se préoccupe d'agroécologie euh, ou alors qui est déjà largement engagée dans l'agroécologie, un hein, agriculteur biologique par exemple, hein, ou euh, dans un milieu dans lequel euh, ces questions-là ne sont pas du tout abordées, au contraire sont largement évitées. Donc ça, c'est un premier problème. Et dans les orientations qu'on est amené à donner auprès des, des, des enseignants et de l'institution même du ministère de l'Agriculture, c'était de favoriser le fait que les élèves fassent des expériences au cours de leur parcours soit pendant leur parcours en stage hein, ou en apprentissage, mais surtout pour éviter qu'ils ne vivent qu'une forme d'expérience, oui. qu'ils puissent tout au long de leur parcours, par exemple de bac pro sur, sur trois ans, ben avoir l'occasion de rencontrer, de vivre des expériences professionnelles dans des milieux agricoles ou des milieux professionnels avec des orientations différentes tout simplement pour se construire la première représentation essentielle c'est que l'agriculture est diverse qu'il y a des formes qu'il n'imagine même pas mmh. quelles existent et que les gens qui sont euh, qui les réalisent bah, ne sont pas des extraterrestres mais des gens qui leur ressemblent finalement beaucoup. Et euh, ce, ce parcours d'expérience professionnelle, c'est, je crois, le, un des, une des orientations fondamentales qu'on peut donner à l'enseignement agricole pour euh, aller euh, accompagner les apprenants vers euh, la, la, une transition agroécologique en vivant justement des expériences progressives, comme l'a dit Isabelle. Hein, pas, pas nécessairement passer du conventionnel le plus chimique euh, oui. au, au au, à l'agriculture biologique la plus extrême, mais voir différentes formes, différentes transitions, différents états euh, et de construire une, une expérience diversifiée.
1: Vous, Isabelle, dans le cadre de votre bergerie, vous pourriez nous dire un petit peu, nous expliquer comment ça se passe par rapport à ce qui vient d'être dit
3: donc euh, la bergerie est un petit peu, enfin est un cas particulier oui. puisque euh, la bergerie nationale c'est à la fois une exploitation agricole, euh, un centre de formation euh, pour apprentis et un département qui s'occupe de l'accompagnement euh, des, euh, des équipes enseignantes. Euh, donc on travaille essentiellement avec des apprentis et qui sont notamment dans le domaine, euh, pour beaucoup dans le domaine équin et un petit peu moins dans le domaine agricole. Euh, ceci dit, il euh, y a la possibilité pour euh, les élèves évidemment de euh, travailler en apprentissage et de ramener leur situation professionnelle vécue dans euh, les enseignements hein, avec euh, la possibilité pour eux d'expliciter ce qu'ils ont fait durant le, leur stage et la possibilité aussi d'utiliser euh, l'exploitation agricole de la bergerie qui pour le coup est dans un modèle, enfin fait une, une belle transition vers, vers l'agroécologie.
1: Alors moi qui habite dans une zone arboricole, j'observe quand même euh, une évolution très très forte du niveau... Des, de nos agriculteurs euh, on assiste on a beaucoup de, de, de jeunes ingénieurs agronomes qui se lancent dans cette aventure de, de l'agricole vous les accompagnez à ça Est-ce qu'il y a un mouvement dans ce sens-là ou, ou pas
3: euh, au, niveau des... au niveau des jeunes agriculteurs oui. Alors on, on a les centres de formation pour adultes qui accompagnent effectivement les jeunes agriculteurs vers l'installation moi je distinguerais deux choses euh, L'enseignement agricole initial où là on va plutôt être avec des jeunes qui sont ou qui ne sont pas euh, du, du milieu agricole et dont certains effectivement peuvent être un peu réfractaires. Et puis la formation adulte où là on va avoir des stagiaires qui effectivement sont plutôt motivés par des modèles alternatifs. Et on voit bien que du coup les enseignements ne portent pas du tout sur les mêmes choses parce que les enseignants ne sont pas confrontés du tout aux mêmes obstacles. Donc, en formation pour adultes, aujourd'hui, on voit bien qu'on est plus dans euh, l'aide, effectivement, à l'installation, y compris euh, sur des, des agricultures, alors qu'ils sont dites alternatives, mais qu'ils ne le sont pas forcément. Mmh.
1: Patrick Maillat, vous avez des choses à ajouter par rapport à...
0: Bah, je, je, oui, il y aurait beaucoup de choses, il oui, faut <rire> que je choisisse dans ce que vous dites. Mmh. Euh, Peut-être déjà dire que c'est dans... Moi, je crois que c'est dans la plus, tous les territoires en France... Hein, sont concernés par ce que vous dites. -dire qu on, on voit vraiment un mouvement de, oui. de, de transformation un peu partout. Et deuxièmement, bah, c'est l'enjeu pour l'enseignement agricole de préparer justement euh, tous ces apprenants de tous âges à pouvoir euh, euh, construire et s'insérer dans des modèles différents. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et pas seulement le modèle un peu d'installation indépendante euh, tel qu'on l'a vu euh, au cours des dernières années dans l'agriculture conventionnelle. Donc, euh, il me semble pouvoir dire que les, les enseignants et les établissements euh, sont de plus en plus sensibles à ça hein, et justement euh, font découvrir, aident à découvrir euh, déjà cette existence, l'existence de ces, de ces formes alternatives d'agriculture. Hein, dans les lycées, je crois que les, les enseignants s'en préoccupent beaucoup. Et d'autre part, euh, bah, les préparent aussi. Euh, pour partie à, à, à ça. À ça. Oui.
1: Bien, je vois l'heure qui tourne. Si je peux vous demander euh, de conclure avec euh, une idée que vous avez envie de transmettre ou, ou, ou revenir sur quelque chose que l'on n'a pas dit. Euh vous comparez, bon, qu'est-ce qui vous plaît dans l'enseignement agricole par rapport à une autre forme d'enseignement
3: Dans ce cas, moi je dirais que ce qui est à la fois très plaisant et qui euh, parfois peut être stressant pour des enseignants, c'est la, la liberté pédagogique extrêmement forte qu'on a dans l'enseignement agricole, que ce soit sur les modules à l'initiative de l'établissement ou que ce soit sur la manière de travailler et d'entraîner les capacités des jeunes. Et donc euh, là, on, on a des marges de manœuvre qui sont assez exceptionnelles. Et je pense notamment à un groupe de travail qu'on a suivi depuis quatre ans autour de la gestion multifonctionnelle des haies. Et donc on a le, le, le choix aussi de, de trouver des objets euh, comme ça, à partir desquels on va pouvoir déployer euh, tout un tas d'activités et, euh, et tout un tas de, de savoirs relatifs à l'agroécologie, mais on a vraiment cette, cette liberté.
1: Vous voulez dire que l'enseignement agricole est beaucoup plus innovant, Patrick Maillat
0: Je ne sais pas si l'enseignement agricole est plus innovant, c'est très compliqué à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que le cadre est encourageant pour l'innovation. Le cadre institutionnel, le cadre politique, le cadre certificatif, dont Certifi on dit toujours oui. qu'il est, qu est, qu est trop normé, qu'il contraint, oui. en réalité euh, est, est, est un support favorisant. Des, des innovations, des, des initiatives, euh, des expérimentations. Hein. Euh, comme le disait Isabelle, c'est à la fois une, une grande chance et en même temps euh, on, on constate bien que souvent les enseignants, Ils les chefs peu d'établissement peu euh, peuvent être un peu perdus euh, et ne pas toujours y aller facilement d'eux-mêmes alors qu'il y a toute cette ouverture. Et Il me semble que ce qu'il faut souligner pour euh, l'enseignement agricole, et je connais quand même un petit peu l'éducation nationale, il euh, y a, y a ce qu'on appelle le système national d'appui hein, mmh. c'est-à-dire un, un ensemble de professionnels qui, qui sont là pour aider et accompagner les, les, les organisations, les, les établissements, les enseignants euh, dans les réformes dans les, les transformations d'enseignement agricole et qui, qui jouent un grand rôle pour, euh, pour aider à les, les, les équipes à s'engager dans l'innovation, pour les aider à, à les réaliser, aller au bout et en, et en tirer des conclusions et je trouve que de ce point de vue-là la façon dont le système national d'appui est organisé est une innovation permanente pour l'enseignement agricole.
1: Oui. Bien, je... c'est terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, on aurait tellement de choses à dire. Donc, un grand merci à nos deux invités, donc Isabelle Gaborio et Patrick Maillan, d'être venus échanger avec nous, même si c'est un peu court. Cette émission a été préparée par Marie Ruyer, étudiante à l'ENS de Lyon, et c'est Sébastien Boudin qui la réalise. Vous pouvez réécouter en podcast tous les anciens numéros de saint pas et également ceux de nos autres émissions sur le site de Cadécole. Et puis, si vous avez envie de découvrir la vie dans un lycée agricole, eh bien, je vous invite à écouter le dernier numéro de Micro et dans la classe. Donc, il s'agit du lycée horticole de Dardilly dans le Rhône. Notre prochain rendez-vous, ce sera au mois de janvier avec le thème des territoires apprenants. À bientôt!